0: Ele é empreendedor, especialista em energia solar, craque da bola e meu grande amigo, Rodrigo Latuf. Meu nome é Henrique, esse aqui é o podcast Turistando, esse é o primeiro episódio e esse é o quadro Trip Talks, onde eu pretendo entrevistar pessoas aí que fizeram intercâmbio, tem alguma especialidade em viagens, qualquer coisa do tipo, para passar aí um panorama da gente, de como é que foi o intercâmbio, passar dicas e tudo mais. Eu tô suando igual uma marmita porque a primeiro quadro aí, tô com um pouco de vergonha, mas com o tempo vai passar. E lembrando que na descrição aqui do podcast tem meu canal do YouTube, tem link aí de vários produtos da Amazon para vocês comprarem e tudo mais. Então, sem mais delongas, eu tô aqui hoje com o Rodrigo. Rodrigo, se apresenta aí pra gente, por favor. E aí, galera, tudo
1: bem? Eu sou o Rodrigo Latuf, amigo de longa data aí do Henrique. E também seguidor do canal, né? Mas é importante. É... Somos amigos desde a infância praticamente Já fizemos até algumas viagens juntos Essa oportunidade do... que é tema do nosso episódio de hoje É uma viagem que eu fiz de intercâmbio durante o meu período de faculdade E vai ser muito legal compartilhar um pouco aí com vocês né? Espero que vocês gostem aí desse novo
0: quadro aí do canal, valeu? Isso aí, da hora é, inclusive você já falou, né, o tema aqui vai ser o seu intercâmbio em Roma, né, que você fez pelo Ciências Sem Fronteiras Falei ciência Ciências Sem Fronteiras, não existe mais, infelizmente E assim, eu já até sei a resposta dessa pergunta, mas eu vou fazer aqui pro vídeo É verdade que você fez a prova de italiano sem saber falar italiano? Foi <risos> Foi, tudo aconteceu
1: muito de repente, né uhum. E para contextualizar, assim, esse programa Ciências Sem Fronteiras é um programa do governo para universitários, né, que existiu aí durante alguns anos. E ele funciona da seguinte forma: você tinha alguns requisitos para se candidatar, né, os editais, que eram por país. E cumprindo esses requisitos, como média, média nas provas, né, média escolar, é, você não ter tomado bomba na, nas, nas matérias nos últimos dois anos, uhum. e ter uma fluência básica na língua era algum desses requisitos, né? Então, quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, eu já me interessei por esse tipo de programa, né? e Só que eu não levei muito a sério no início <risos> a questão de ter uma boa média escolar, né? Assim, sempre cumpri minhas obrigações e tudo mais, mas nunca fui um aluno espetacular. Mas como eu tinha muito interesse em fazer uma viagem para fora, ainda mais custeada, né? através de uma bolsa uhum. da universidade, do governo, eu levei um pouco mais a sério, né? então comecei a estudar um pouco mais firme, vi o que, que era preciso para eu prestar o edital e, e conseguir, né? através de, um, de, de uma bolsa, passar, conseguir a bolsa, viajar por um ano, que era o que o programa pro, propunha, uhum. e a questão de não falar a língua... <risos> foi que, assim, os períodos que você se matriculava e o período de viagem eram muito, eram muito próximos. Certo. Né? Então, dentre os países que ali tinha, a, eu, eu me interessei mais pelos países do continente europeu, que eu nunca tinha ido para lá, né? e seria uma oportunidade de viagem também. E eu comecei a estudar com, com um professor particular. Né? Então, esse professor particular eu fiz por dois ou três meses consecutivos. Só que, sinceramente, você não saber falar uma língua. E por mais intenso, mais intensivo que, se, que sejam os seus estudos, hum. você não vai conseguir ficar fluente uma língua em, em dois, três meses. Né? Hum. Mas me dediquei muito. Achei que a prova era muito difícil. Né? Não sabia como essa prova de fluência na língua, né? que era que era administrada ali pelo próprio, pelo próprio edital, pelo próprio programa. Tive que viajar para fazer essa prova uhum. e estudei para fazer uma redação, estudei para fazer é, uma prova oral né e também uma prova escrita ali que, que provasse a minha fluência básica na língua italiana, que é onde que eu, que eu prestei o edital. Então lá em 2013, 2014, eu... Eu prestei esse, esse edital, né, para viajar no ano seguinte, é, para Itália, para Roma, e você tinha que selecionar três universidades dentro uhum. do país que você ia se candidatar, e eles analisavam os seus documentos, né. Então, no meio disso tudo tinha a prova de fluência na língua também. E eu não me considerava uma pessoa que sabia falar italiano, mas assim por mais básico que foi, eu conseguiria ter uma conversa, eu conseguiria me comunicar uhum. né, é, na língua, porque eu estudei para isso. E chegando lá, a prova assim, foi ridícula, foi muito fácil. Foi muito abaixo do que eu estava esperando, do que eu estudei. Né, então a prova, eu me lembro até hoje, consistia em, em 20 perguntas, 20 questões de múltipla escolha, que uma pessoa que nunca viu a língua italiana na vida... Conseguiria fazer pela similaridade né, com a língua portuguesa, com o, o que a gente está acostumado aqui. Então, assim, questões de gramática num nível muito iniciante, uhum. que, que me possibilitaram, assim, fechar a prova, praticamente, as 20 questões. E eu não considero que isso me ajudou aí, né, porque a prova, o nível exigido era muito baixo. Mas não tira também um pouco do mérito da dedicação, de você se propor a fazer uma coisa e conseguir. Ah, com certeza. Né? Então, sim gera uma expectativa e quando dá certo é muito, muito gratificante.
0: Uhum. E eu lembro que você falou para mim que o italiano ele é muito parecido com o português, né? Sim. É verdade isso? Eu, eu teve uma vez que eu já li umas frases assim, em italiano uhum. e às vezes tem tipo, uma palavra ou outra que você não entende, mas pelo contexto ali você... Você entende tudo, né? É, o, o italiano é que é como se fosse um espanhol
1: sem a letra S. Eu até faço esse trocadilho, né? Hum. E o que muda mais é a pronúncia. Hum, né? Então, quando você pega mais ou menos o jeito de falar, é, a pronúncia das palavras, né, um pouco do, dos, dos, dos pronomes ali, do, do que você vai, você usa mais no cotidiano aí fica fácil de entender, de formular uma frase, de ter uma conversação, Entendi. né, então até tenho um pouco de saudade de praticar um pouco isso, né, porque já fazem alguns anos, então você acaba que vai perdendo <risos> aí, vai enferrujando a, a, a fluência na língua. E quando a gente chegou lá, tu tá adiantando a conversa, mas tem a ver também com um pouco do aprender a falar. Fica à vontade. É, eu, eu achei que eu estava grandão, né? que eu sabia falar italiano, tinha feito aula particular, a prova achei muito fácil. E cheguei lá e me deparei com uma situação que as pessoas falavam um pouco mais rápido do que eu pensei que era. Né? Eu já sou uma pessoa que, que fala um pouco devagar. Mas as pessoas que falam italiano falam muito rápido. E, assim, é aquele jeito mesmo de gesticular muito, de falar alto. Quem está numa discussão, quem ganha parece quem fala mais alto, né? <risos> tem essas, tem essas, assim, essas, essas particularidades da língua. Mas é uma língua muito charmosa. E quando a gente chegou lá, é, a faculdade que, que me aceitou, que foi a Sapienza Università di Roma... Uhum. Isso, é, é uma universidade muito antiga. O primeiro curso que eles têm lá registrados é do ano de, do ano de 1303. Oh. Então tem sim alguns filósofos, pensadores famosos que estudavam nessa universidade, que estudaram né, essa universidade. E você vive um pouco da além da, da língua, né, da história, da cultura, isso é muito legal. E essa universidade ela deu para os alunos estrangeiros que participaram do programa um curso intensivo quando chegou lá. Que massa! Então, assim. meus dois, três primeiros meses que eu, que eu estive no país, eu estudei somente, basicamente, italiano. Né? Hum. Então, foi ali que virou a chavinha um pouco, que eu aprendi a falar mais da língua, né? Sim. E você vivendo no país é a melhor forma de você aprender uma língua. Você uhum. é obrigado a falar, né? Se você não falar, é um mito que as pessoas falam que... É, você, se você souber inglês você vai saber se comunicar bem uhum. né? às vezes você está em um bairro né? nós, por exemplo, que, que estávamos nesse programa, tivemos que alugar um, um espaço, né? então Sim. tive que correr atrás de imobiliária de proprietários né? e além disso, a vivência normal de você ir no supermercado, você comprar alguma coisa para você, tudo você precisa da língua, né? então Estando lá, a curva de aprendizado, ela acontece de forma exponencial, assim.
0: Uhum. É muito rápido. É, e, e, principalmente assim, na Europa, o pessoal não gosta de falar inglês, né? Não. Os países que não falam inglês, no caso, eles não gostam, né? Não. É,
1: acho que bons exemplos disso são a Itália, principalmente o sul da Itália,
0: e a França. A França, eu ia falar da é. França, principalmente. É, e aí a
1: gente, assim, que tem uma cultura mais de, de, não sei, de acolhimento mesmo com outras pessoas, eu acho que é, essas, essa, essa, esse choque cultural que a gente tem lá é muito grande, né? Você uhum. até pensa, chega a pensar que as pessoas são sem educação uhum. por estar tá falando grosseiramente com você, por não querer se comunicar porque você não fala
0: fluentemente a língua deles. Sim. É, na França eu vi demais isso, mas... Enfim, tem muito o que fazer, né? Fala um pouquinho de italiano aí, só uma frasezinha assim, só pra gente ver. Uh, me chamo Rodrigo e... Ó, oh, no momento Oi, em Maria que Badia. Maria Badia oh, chega aqui... Você pediu Pedi, já pedi. chegou?
1: Chegou.
0: Cuidado com a câmera.
1: Nós estamos Nossa. gravando
0: um, um pode episódio. Tá bom, né? Pode, Pô, depois... Vem cá. Depois ah, de almoço, então. Você não pode receber para mim, não, por favor? Ah, eu posso, mas eu não sabia se tinha pedido alguma não, coisa. Não, é que veio, veio muito rápido. Eu achei que era até o... Então, deixa eu ir lá falar. Deixa eu pegar logo. Que é tá. Obrigado. Minha mãe veio aqui a gente pediu um hambúrguer. <risos> mas você tava falando italiano. Tava falando italiano, né? É... Depois eu não
1: vou nem traduzir, deixa para o pessoal que está vendo o vídeo aí comentar que, o oh. que, que eu tô falando no vídeo, né? O engajamento. Que isso, hein? <risos> Mas vamos lá, assim, bem simples. Me chamo Rodrigo e eu sou vissuto em Itália por um ano para fazer um programa de escâmbio. E eu estou estudando é, engenharia energética em Sapienza Universitária de Roma. É. Um pouco simples, né? Só falei, me apresentei. Ah, não, essa parte é pro, pro pessoal que tá vendo o vídeo, né? Não vou nem traduzir, não.
0: Quando você começou, eu, eu não entendi nada. Aí você falou intercâmbio, eu entendi um pouquinho. Mas o, o começo ali, eu sei falou seu nome, né? Mas eu não entendi nada. Depois eu vou até treinar também e quem aceita, acertar, ganha um pix de dois centavos depois. Do <risos> dono mês... do canal, hein? Do dono do canal. É do convidado, não. Oh, mas é, eu acho que você não falou ainda, é, que curso que você foi fazer lá? É, eu falei, eu, na verdade eu você falei falou italiano. Eu falei italiano.
1: <risos> é, é um curso que, é porque o curso que eu, que eu estudei, né, que eu cursei na, na faculdade aqui, que é a Universidade Federal de Uberlândia, é Engenharia Ambiental. Uhum. E nessa universidade que eu fui aceito, dentre as três que eu inscrevi, eles não tinham o curso literal de engenharia ambiental, né? Então uhum. foi uma adequação que eu tive que meio que escolher entre arquitetura, é, engenharia civil ou esse que foi o curso da minha escolha, que foi engenharia energética, né? Uhum. Que até foi um, o que me despertou mesmo, trabalhar com energias renováveis, o que me fez conhecer, né? Foi um, um ano que eu estudei fora, que eu estudei dentro desse curso de, de Engenharia Energética, que me fez abrir uns olhos assim e gostar desse, desse, dessa área de energia renovável, de energia solar, que eu tenho quase uma década de experiência já de trabalho.
0: Bravo. É, inclusive, a energia solar que tem aqui na minha casa foi feita pela empresa que o Rodrigo trabalha, inclusive. <risos> é, mas é, o que você fez lá foi um complemento da sua faculdade uberlandense? Ou tipo foi a uhum. parte? Você usou alguma coisa aqui? Como é que foi?
1: É, isso assim seria legal se o programa estivesse ativo, porque pessoas que estariam interessadas poderiam ver como um pouco de como funciona, né? Uhum. Mas depende da universidade conveniada e da universidade que você estuda. Então, no meu caso, o que aconteceu foi o seguinte: a faculdade aceitou os créditos, né? A universidade aqui de Uberlândia aceitou os créditos que eu cursei lá porém como matérias complementares, hum, entendi. muito porque é, teve essa questão de não ter a tradução literal do curso né, e as matérias não serem exatamente as mesmas, uhum. né, então eu cursei matérias lá, é, eu cumpri créditos em matérias de petróleo e gás, né, de energias renováveis em geral, de energia solar, de energia, era uma energia marítima, né, que, através das marés na verdade, não é marítima gerada através das marés, é, dos oceanos. E, e quando eu trouxe isso para o Brasil, foi reconhecido pela universidade, mas como matéria complementar. Né? Que
0: é as optativas. For... Né? É, seriam Sim.
1: optativas. Para formar, você precisa dessas horas optativas. Então, me ajudou um pouco nisso também. Porém, por outro lado, né? eu me formei um ano depois da minha, da minha turma. Uhum. a minha turma que, que entrou junto comigo né? mas isso assim para mim não fez diferença nenhuma a experiência que eu vivi, o que eu passei lá um ano né, em outro continente sendo custeado por uma bolsa do governo aqui, foi muito bom ah, não trocaria formar um
0: ano antes pela experiência que eu vivi nunca na vida é, concordo inclusive vejo muitos casos assim mas você é, comentou até sobre a bolsa, e que bolsa, né? Porque todo mundo que ia, assim, eu via que, é, assim, já, de inicial já ganhava um valor exorbitante, uhum. já chegava uhum. lá comprando notebook de última geração, caixa de som, drone, enfim. É, como é que foi, assim, essa experiência? É, realmente era um valor, assim,
1: bastante expressivo, uhum. né? E eu, não, eu não tinha nem noção, porque... Na época eu tinha feito algum... algum eu já assim, tinha trabalhar, já trabalhei, cheguei a trabalhar, mas pontualmente, ah, tipo trabalho temporário, né? para eu ganhar um dinheiro fixo pelo trabalho que eu fiz. Uhum. E chegando lá, esse valor da bolsa, é, ainda mais na cidade que eu fiquei, que é a capital da Itália, e, e outras cidades também, por exemplo, no, na Itália, eu acho que era Firenze e Milão. Tinha, eram consideradas como cidades de alto custo e uhum. aí, aí você além da bolsa você ainda ganhava um adicional é, uhum. por por estar tá vivendo nessa cidade, cidade grande que, né é, que teoricamente o custo de vida é maior não sabia disso não né? entendi então além da bolsa que era era paga de forma trimestral você tinha o auxílio passagem passagem aérea de de volta um um auxílio como se fosse material escolar que você tinha até é, uma quantia na época se eu não me, me falha a memória de mil euros para comprar um computador ou um tablet para te ajudar né para estudar
0: uhum.
1: e assim a bolsa era mais do que suficiente para gente pra gente viver né assim viver você pagar um aluguel comprar um, um alimento então ninguém que foi passava dificuldade não sabe? Uhum. É um, é um programa... E, e até, às vezes, um pouco por causa disso, tem algumas pessoas assim, que criticavam o programa uhum. por, por falar que assim, os intercambistas, os universitários, pegavam esse dinheiro para viajar. Sim. Mas, é. assim, eu discordo por dois motivos. Uma que é um dinheiro do governo que vai para a educação, né? Não vai para a coisa errada, não desvia para outra coisa. Uhum. E o segundo motivo é que essa experiência de viagem, né, de você ter essa troca cultural, me ajudou em muitas outras coisas, de um relacionamento interpessoal, né, de você evoluir como, como pessoa, de você ter o crescimento pessoal, além do, 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 do estudantil né, que você está tendo ali. Uhum. Então, isso, essas experiências, as memórias, isso ninguém tira de mim. Por que uma verba do governo para estudantes, para educação, ela se, se é mal vista. É claro que quem tá lá vai pegar um feriado para viajar, né? Você pega uma semana um mês lá que, por algum motivo, você tá de férias na universidade e, e vai viajar, vai conhecer outros países, vai conhecer outros locais, né? Por que não? Uhum. Se a
0: Bolsa também proporcionava isso. Entendi. É, e eu acho que, sim, teve gente, obviamente, que, que foi lá só para passear, né? Mas isso aí... Uhum. Não dá pra falar que é culpa do programa, eu acho que o programa era muito bom. Eu concordo com isso que você falou, que o intercâmbio ele te desenvolve demais. Eu também fiz um intercâmbio fora do Ciência e Fronteiras, mas que me ajudou demais a desenvolver. Mas assim, eu fico pensando que talvez foi até essas pessoas que... É, é sempre assim, né? Sempre os bons pagam pelos maus, né? É, essas pessoas que foram lá só pra escolar, só pra viajar, uhum. que fez o programa acabar, talvez, né?
1: É, o programa... Ele funcionou, acho que, por alguns anos, não sei dizer exatamente quantos, e depois ele ficou congelado, né? Essa, esse é o termo que, que a gente usou lá. Uhum. Mas existia, na época, entre o ano de 2014 e 2015, que foi o período que eu fiquei lá, um certo receio das pessoas que estavam lá, se a bolsa ia cair ou não, uhum. né? Que já tinha essa história que o programa ia parar no edital. E pra, no edital que eu, que eu, que eu fui... Mas realmente aconteceu tudo ok, tudo certo, todo mundo recebeu as bolsas, foi tudo bem. E teve mais um edital de 2014, que é o pessoal que viajou em 2015, que foi o último, uhum. foi o último ano. Isso aí. Né? Então, é, se eu me recordo bem, foi, foi mais ou menos essa, essa data que o
0: programa deixou de, de, de existir. De existir. <risos> Bons tempos. Mas e aí, é, como é que era o ambiente da faculdade, assim, que devia ser aquele negócio, assim, só prédio antigo, né? Uhum. E, igual você falou isso, eu nem sabia também, filósofos famosos estudaram lá, como é que eram as aulas? As aulas eram em inglês, como é que era?
1: Então, acho que eu, por estar numa estrutura, assim, totalmente de, num ambiente muito diferente, eu acho que a primeira impressão que, que causava, assim, era, era do, do próprio local, né? Uhum. A universidade tinha inúmeros campos dura, é, assim, é, espalhados na cidade de Roma, né? e às vezes eu ficava até confuso para onde que eu tinha que ir e para onde que tinha a, a minha aula. Mas a gente, eu acho que tem uma impressão errada, né? pode ser uma, uma impressão minha, mas eu acho que é, conversando com os outros estudantes que estavam lá, também compartilhavam da mesma opinião que era o seguinte, a gente, tem, a gente tinha uma impressão que o estudo no Brasil é, de certa forma, inferior, né? As universidades europeias, uhum. a, a qualidade do ensino dos professores, e não é, não é bem assim, uhum. né? Eu cheguei lá e, e eu interagi com os colegas, né? Perguntei como é que funciona e tal, e eles falaram que é meio que é, <risos> Para não falar outra palavra, né? Então, Sim. assim, o professor dá lá o conteúdo dele, normal. É, as, as salas geralmente têm muito mais alunos do que as universidades daqui. E você meio que tem que correr atrás, né? Então você tem que ir na biblioteca, pegar os livros, estudar. Uhum. Que, e, e não era fácil, né? A gente, a gente não tinha uma orientação... Então, igual eu estava acostumado à universidade aqui do Brasil uhum. e até a questão da avaliação também, era uma vez por semestre e uma prova oral que o professor me fazia três perguntas uhum. né? e por eu ser um aluno estrangeiro na universidade que eu estava os professores davam a, a opção de eu responder na língua inglesa ou na língua italiana
0: uhum. então sure. eu fazia
1: a pergunta lá na, na, em italiano para mim e eu podia responder em inglês ou italiano. Eu pratiquei as duas, né? Mas, assim, de certa forma, isso é um pouco da impressão do, 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 da faculdade em si. Uhum. É, agora, da convivência, eu acho que, assim, até pela idade das pessoas né, serem universitárias... É, você consegue interagir bem. O povo italiano, eu brinco, sou suspeito para falar, mas eu acho que é o Brasil da Europa. Uhum. É um pouco bagunçado, as pessoas são mais, mais assim acolhedoras, falam muito, conversam muito. Então isso que acho que ajudou um pouco, né? O que não aconteceu com pessoas que eu conheço que, por exemplo, foram para Alemanha, né? Que as pessoas são mais fechadas, Sim. Né? A língua tem uma barreira. É maior do que o italiano, que é uma língua latina, assim como o português, né?
0: Uhum. Então, assim, é... acho que é um pouco disso. É, e assim, o holandês também, né? Eu fui pra Holanda Sim. e, assim, vou falar só rapidamente que o podcast não é sobre mim, mas a, a minha faculdade a mesma coisa que você falou. Era uhum. horrorosa, horrorosa. Lá era assim, você tinha uma aula por três semanas, aí você tinha já a prova... E aí você tinha três semanas de férias, aí depois três semanas de aula, prova e três semanas de férias. Então assim, eu fiz acho que oito matérias no período que eu tava lá, não aprendi nada. E igual você falou, tinha que procurar o conhecimento à parte, porque os é. professores... Às vezes as aulas eram um debate ali, mas você não aprendia, né? Eu fiz um curso de marketing, eles não ensinavam igual aqui no Brasil, assim, que a gente estudou na UFO, que é a Universidade Federal. Uhum. Eles saem falando, ah, as técnicas de marketing são essas aqui, blá, blá, blá. Lá era meio que um debate, tipo assim, ah, o que você acha do marketing da Coca-Cola? E aí chegava na prova e eles cobravam. É, fale sobre a, a técnica do marketing que o Kotler descreve. Nossa. Então, assim, é, é. é muito foda. Não sei nem se pode falar palavrão, mas agora já foi. É, e Pai quando um você fim. foi falando. <risos> quando você foi falando, eu fui lembrando da minha experiência aqui, que foi a mesma coisa. Mas, enfim, legal. E você acha que a Itália é mais o Brasil do que Portugal? Lá na Europa?
1: É assim, igual eu falei, eu sou suspeito para falar porque foi lá onde eu fiquei mais uhum, tempo, uhum. Né? muito mais tempo. Visitei Portugal, tive a oportunidade de ir para as cidades de Porto e Benfica, mas uhum. assim, não tive tanta interação, tanto tempo, né, uhum. com pessoas locais que moravam lá, com intercambistas. Uhum. Né? Porque eu acho que quando você está num ambiente que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que você... Né, tinha pessoas de outros países que também estavam na mesma situação. Uhum. Então, você acaba que busca conversar com alguém, fazer uma amizade, se aproximar de alguém, né? Uhum. para você ter a convivência normal. É, então, por eu ter passado esse, esse período na Itália, eu me identifiquei. Eu é, gostei, Faz sentido. Né, <risos> né, e, e, e Portugal, eu fui a passeio, fui uhum. visitar os, os pontos turísticos, né? e não, não fiquei muito tempo lá, mas é. não, não sei dizer
0: quanto a Portugal, se é <risos> não, mais ou se é menos. Faz sentido, é, e assim, eu não tô falando nem só porque em Portugal eles falam português não, mas é porque lá é tipo uma colônia de brasileiros, uhum. é, é, a Camila, que até eu vou entrevistar também se Deus quiser aqui, ela morou em Coimbra lá, e aí quando eu fui visitar, como aí tinha um local lá comigo, aí tipo eu convivi bastante com os estudantes, sabe? Uhum. Então aí é, talvez por isso que eu tenho essa essa impressão diferente de você, mas é igual você falou, né? Porque você morou na Itália e tudo mais. Mas beleza. É, e assim não foi seu primeiro intercâmbio, né? Cê, eu acho que dá até um episódio só disso depois, ah, mas você fez parte um, dois. Você é, fez um intercâmbio depois, né? Isso. É, na
1: verdade esse foi a minha segunda experiência internacional. Hum, é a segunda, né? É, a primeira foi no ano de 2012 que eu tive a oportunidade de ir através de um programa que se chama IESEC. A uhum. IESEC é uma, é uma ONG é, que promove intercâmbios também universitários, uhum. né, que quando eu fui, não sei se mudou isso, eram dois tipos que você podia fazer. Né? Você podia fazer um intercâmbio para participar de um projeto voluntário, uhum. né, que eu acho que tem a ver mais com essa parte de ONG, e também pode fazer um intercâmbio que é para você trabalhar né, como, como estágio. Não sei se é remunerado, talvez até dependa da empresa, mas o que eu fiz foi esse, que, que era que você participava de um projeto voluntário. Uhum. E, e acho que fica para uma, uma parte 2 aí a gente contar mais sobre essa experiência, que também foi muito legal. Fui para um país muito diferente, no continente africano, né, chamado Ilhas Maurício. É, mas foi uma, assim, não, não me arrependo de nada também, foi tudo muito bom o que eu fiz lá, gostei demais de ter ido E incentivo todo mundo que, que fala que quer ter uma experiência fora, que quer passar um, um tempo fora do Brasil, que vale muito a pena
0: Da hora, e eu, eu tinha até esquecido que esse que você fez foi da IESEC, né, que uhum. é bom porque, assim, uma das perguntas que eu até tinha anotado aqui para fazer era que como o Ciência Sem, Sem Fronteiras não existe mais, se você tinha conhecimento de algum que ainda existia, uhum. e assim, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que a ISEC ainda exista, né, deve existir não, existe sim e existe, é sim. uma alternativa muito boa, né é, não
1: sei se, se mudou, né, mas é, o que eu sei sobre a organização, que não funciona como um programa governamental que te dá bolsas né? uhum. você não concorda, a ISEC é mais uma organização que promove por ser uma ONG, eu acho que não ter fins lucrativos já é um, um grande indicativo de que você não vai. Ganhar. É, é não vai ser muito caro, vai ser a coisa mais cara do mundo e eles têm vários caminhos já, né? Uhum. Parcerias. É, é, mas é outro, é outro tipo de, de programa, né?
0: Da hora. Depois, se esse podcast for para frente, que a gente torce para que vá. Numa parte 2 aí ser. a gente fala sobre as Ilhas Maurício. É, mas beleza, E você falou também sobre moradia, né? Foi hum. tranquilo de achar moradia? Você morou sozinho? Como é que foi?
1: Quando eu, quando eu fui, é, por, por a gente ter, ter, ter tido aquela experiência do curso intensivo de italiano, é. eu fiquei hospedado num tipo um alojamento, né? Que era uma outra faculdade para cursar esse, esse período lá de dois, dois meses e meio,
0: uhum.
1: é, com, mais, com um grupo de 200 brasileiros. Certo. Então era uma vila ali que, por, por, por mais que eu estava estudando somente italiano, né, e querendo me aprofundar na língua, eu ficava o tempo todo com, com brasileiros. Uhum. Né, e, e, e tinha meio que essa história, ah, quando eu for precisar alugar um espaço, eu não vou querer morar com um brasileiro porque eu já tô aqui, eu quero viver a experiência, né? Uhum. Quero que seja o mais diferente possível do, do que eu, da minha vida no Brasil. É, mas depois que você começa a procurar, né, que você interage com as pessoas, às vezes eu tenha ficado um pouco de receio de não saber lidar né, com certas situações. Porque uhum. a cultura é diferente, os hábitos são diferentes. Né? O, o povo brasileiro, assim, de forma geral, é bem muito higiênico, gosta muito de limpeza. <risos> né? Então, assim, não sei se eu posso me considerar uma pessoa sistemática, né? mas uhum. é, organização é algo que, que me pega um pouco. Então, uhum. por esse motivo, eu escolhi morar com outras pessoas que também eram brasileiras. Uhum. Não... Então, eu aluguei uma casa de um italiano, a gente teve que correr atrás do, do proprietário, era um, um, um italiano, uma pessoa local mesmo, de Roma, e eles tinha, ele, um advogado ele tinha vários apartamentos. Então, uhum. a gente visitou uns dois ou três apartamentos dessa pessoa e escolhemos um que tinha três quartos. Né? E ficamos em quatro pessoas, quatro brasileiros, eu e três pessoas de Belo Horizonte. Todos você conheceu lá? Todos eu conheci lá.
0: Mas aí quando você chegou, você dormiu onde? Um hotel? Né? Era nessa outra universidade, né? Ah, e... no, no alojamento. Isso, no alojamento
1: é. dessa outra universidade, onde a gente fazia o curso e, e também passou os primeiros dois meses lá.
0: Uhum. É, é interessante isso que você falou de convivência, porque é mais profunda é verdade, né? Porque... Eu, por exemplo, eu morei num dormitório lá na Holanda... Que o pessoal pegava minha comida... Eu deixava minha comida na geladeira... E o pessoal ia lá, comia, não tava nem aí... Eu chegava com cerveja... Tinha um cara que toda vez quando eu chegava com cerveja... Ele falava... Ah, Henrique, one for me? One for me? Tipo, é uma pra mim? E aí eu, eu, eu não sabia falar não, né? Eu falava... Ah, pode pegar tal... <risos> Era comum... E eu sei de um monte de gente também... Que, por exemplo, morou com um americano... Assim... Longe de mim, querer falar mal... Mas que, por exemplo, falava que o americano chegava é, de prática de futebol, uhum. totalmente pingando de suor, sentava no sofá, pingando de suor, rolava pra todo lado e ia dormir. Sem tomar é banho. Assim, acho
1: que a gente não pode generalizar, né? É, tem pessoas não, com certeza. mas, é, assim, eu, eu não gostaria de passar por essa situação. Sim. Porque aí você vai lá, você vai pra onde? É, você
0: exatamente. tá
1: lá num local que você não conhece muito, né? Uhum. Então tem que se adaptar. É, mas assim,
0: é, pode falar.
1: Às vezes essa adaptação é muito brusca, né? É. Então, é, assim, tem que tem que saber escolher. Então, acho que essa decisão foi uma decisão sábia, uhum. da minha parte. Eu acho que, não sei de você, mas é, da minha parte foi porque não interferiu na minha experiência de estar tá falando italiano, de estar tá conversando com pessoas em italiano todos os dias. Uhum. Né? E, e assim algumas coisas como fazer comida organização da casa higiene era tudo certo
0: é. e até falam né que o brasileiro é a pessoa mais chata por exemplo com tomar banho a gente toma três banhos no dia chega algumas pessoas não dá para generalizar que toma tipo um banho a cada dois dias uhum. então assim dá uma diferença também a organização de casa e quando você é brasileiro até para cozinhar também né que tipo, faz uns pratos que todo mundo gosta então faz diferença eu concordo com você mas é, com relação à sua rotina, você é, chegou a trabalhar, você só estudava, era um curso integral, como é que era? Então, é, eu, tinha, eu tinha obrigações
1: de cumprir, é, acho que eram 20 créditos, né? cada matéria te dava um tanto de créditos. Então, assim, eu não fui lá para ser o mais nerdão e aprender a absorver tudo da faculdade que eu tinha. Uhum. Eu, eu cumpri as minhas obrigações Da faculdade Mas eu tinha horários vagos Não tinha aula o dia inteiro Geralmente era um período só
0: uhum. né?
1: é, De três a quatro horários de aula por dia e, Então eu assim Eu entrei numa academia é, Eu passeava bastante Porque eu queria conhecer a história da cidade Roma é uma cidade que respira história uhum. né? Lá por exemplo não, pode, não tem tantas linhas de metrô que o pessoal vai fazer metrô e tem alguma coisa arqueológica, alguma escavação lá que tem alguma coisa histórica e não pode fazer a linha de metrô. Que massa, sabe disso então, não? É um, é. é um dos motivos. É, comparado às outras capitais europeias, quando eu fui, Roma tinha duas linhas de metrô e estava construindo a terceira. Uhum. Né, de 2014 para 2015. Não sei como está hoje. Mas, assim, é, andei andei bastante
0: lá. Entendi. É, e falando de andar, viajou muito também? Viajei, né, então, <risos> viajei, conheci praticamente todos os países
1: do leste europeu, eu visitei pelo menos uma vez, uhum. né, além de você, tá, você conhecer outras pessoas que estão em outros países, né, então tinha muita troca entre os brasileiros, e então assim acho que a pergunta anterior foi, foi em relação à rotina uhum. acho que isso até fazia um pouco parte da nossa rotina né Sim. de aos finais de semana planejar um passeio né de não sei sexta no período da tarde até domingo uhum. é porque lá os países são muito perto é muito fácil você viajar né? e muito barato também muito né muito barato tem as companhias aéreas low cost passagens de trem né, que te permite deslocar de uma forma muito rápida, econômica e que vai fazer você conhecer outro país, né? Assim, não que isso seja um objetivo
0: de vida, meu, conhecer muitos países, mas por que não? Já é, tá não, lá, né? claro. E para mim é um objetivo de vida, <risos> inclusive, conhecer vários países. É, mas você tem ideia, assim, de mais ou menos, quanto que você gastou nesse período que você tava lá? Ah... Uh assim,
1: não, eu não gastei um centavo no meu bolso, a, a bolsa deu para eu, eu ficar lá, o período que eu fiquei, que foram 13 meses, uhum. né, para eu fazer meus passeios, minhas viagens e para eu sobreviver também, né, para eu comprar minha comida, pagar o aluguel. Inclusive, escolhi pagar o aluguel dividindo o quarto com uma pessoa né, para eu pagar mais barato, para eu, cons é, eu conseguir ter um dinheirinho ali para eu passear, conhecer um lugar, visitar alguém que estava em outro país. né. Uhum. Tive um primo que estava na França, um primo primeiro meu, então a gente chegou a viajar junto também. Recebi minha família, minha família conseguiu ir, né, meus pais, meu irmão. Até minha namorada, incluo nessa aí Estamos juntos até hoje mas... Oh,
0: gracinha <risos> E...
1: Então, assim Acho que, eu não sei De valor, não, não sei falar quanto, é. que, quanto que foi, né? Até porque tem a questão da conversão E o câmbio na época era outro né Do uhum. que é hoje Mas é um, é um valor significativo assim, né, para você <risos> viver um ano para você manter estudos Manter uma moradia é, em outro país que hum. tem uma moeda muito mais valorizada do que o real até hoje, é, é assim uma quantia significativa.
0: É. E você comentou da Bart, que é a Bartelli, que é a namorada dele, grande amiga minha também. É, e vocês foram para Dubai, né? Então assim dava então, para viajar até para fora da Europa, né? Vocês foram para Dubai. Vocês foram para mais algum lugar ou não?
1: Quando quando ela foi, é, foi um período de uns 20 dias. Então eu me planejei, adiantei minhas coisas e a gente foi para Dubai, que era meio que um sonho né? conhecer, é uma cidade totalmente diferente. Uhum. E, e fomos para Paris, para Amsterdã, uhum. Paris na França, Amsterdã na Holanda e, e Roma. Né? Roma é, ela te tá, visitou ela, lá. É, ela me visitou lá. Então conhecemos essas quatro cidades juntos, passeamos uhum. bastante. Até tem uma história curiosa de Dubai, não sei se eu posso contar aqui. Pode, opa, conta aí. Nós estamos de tempo. Uhum. Que eu recebi uma informação falsa que os Emirados Árabes, lá a cidade de Dubai, não precisava de visto para brasileiro. Uhum. Então, quando eu planejei a viagem, eu comprei as passagens, né? Uhum. A gente planejou junto lá o nosso roteiro e eu ia passar quatro dias em Dubai e um dia na cidade de Abu Dhabi. Sim. que fica uma hora lá de Morre. carro né? Uhum. é mais ou menos isso e quando faltava uma semana pra gente ir o local que eu ia ficar hospedado o AirBnB me perguntou do, desse visto hum. né, de turismo eu falei assim que? então, precisa de visto? e, e nossa, fiquei noite sem dormir foi, foi complicado e eu não queria perder a viagem, né? Uhum. Mas a solução que a gente encontrou foi que eu perdi uma graninha, até fiz com, com o meu dinheiro, né? Para não prejudicar nada do, da bolsa, do período que eu tava lá, que eu precisava do dinheiro para viver. Uhum. Então, comprei uma passagem de, de Dubai para Romênia. Porque aí sim caracterizava um visto de turismo, que eu podia ficar no máximo quatro dias. Né? O que caracteriza o visto de turismo, de trânsito, desculpa, visto de trânsito, é que você está vindo de um local que tem que ser diferente do seu local de saída, né? de destino Entendi. de saída. Uhum. Então caracteriza um trânsito e eu teria um período máximo de quatro dias para ficar lá. Hum. Então no nosso roteiro, a gente assim não foi e perdeu todas as atividades que a gente tinha é programado fazer na cidade de Abu Dhabi por conta disso nossa né mas assim pelo menos não não deixei então de mas ir. deu para entrar né é porque é, é parte de, dessa dessa situação a gente teve que resolver no próprio aeroporto de Dubai uhum. né quando na imigração eu fui questionado lá pela pessoa né fui entrevistado eu falei assim, como que você vai entrar aqui no país sem visto? Hum. Aí eu comentei que eu tava buscando um visto de trânsito, né? Me encaminhou pra uma salinha lá que parecia uma <risos> polícia federal, não sei. Pra, o pessoal me fez umas perguntas lá, ainda bem que era inglês, que aí saiu melhor, né? Você
0: já tava com o com na mão. Tá. Não, mas que história, eu não sabia disso aí não. Você teve que fazer uma engenhoca boa, é, né?
1: É, não, a gente foi assim, uma história. Pensou bem,
0: né? Que, que teve que ser improvisada ali pra gente conseguir o que a gente queria. <risos> que massa. É, voltando a falar agora sobre Roma, então, é, você reparou algum olhar esquisito dos locais? Algum preconceito, alguma coisa assim, quando você tava lá? Não. Eu não sei se é
1: ingenuidade da minha parte, né? Uhum. Mas, assim, eu até queria falar mais também um pouco da rotina, que quando você falou disso, eu não não me aprofundei tanto, ah. né, mas assim, é, eu morava num prédio lá, perto de uma estação de metrô, e no quarteirão mesmo, ali no bairro mesmo que eu estava situado, é, tinha cafeterias, tinha pizzaria, uhum. né, então ali foram as minhas primeiras interações, o próprio supermercado também, e todas as pessoas, assim viam que uh, o italiano não era a minha língua nativa, né? Uhum. E tentavam entender, tentavam compreender. Né? Algumas poucas situações, aí bem, bem situacional mesmo, que uma pessoa foi mais grosseira, que falou de forma mais incisiva comigo, né? Uhum. Pela, pela barreira da língua, mas só no começo também. Depois já me acostumei com que as pessoas estão é, tão, tão mais assim... É, querendo dizer querendo se comunicar né, com é, a rotina mesmo ali, da, da cidade, do, do, do dia a dia. Então isso aí foi uma adaptação que aconteceu muito rápido. Eu acho que não, nenhum, não vivi nenhuma, nenhuma situação extrema nesse, nesse ponto não.
0: Uhum. É, eu até lembrei de uma história agora quando você estava falando, é, eu vou contar que eu pedi para simbolizar como que os italianos são o tratamento é diferente. É, eu tava em Nápoles uma vez, no meu intercâmbio, aí eu fui pra Nápoles, e aí eu fui pra uma sorveteria lá e peguei um sorvete lá e fiquei sentado assim, observando o movimento na rua, né? E aí uma senhora foi tentar fazer uma baliza numa rua que era só de uma via, e ela não tava conseguindo fazer essa baliza. E tava juntando um monte de carro atrás dela, né? Uma filona de carro. E eu lá observando, né? Do nada, um italiano que tava no carro atrás do dela, ele saiu do carro dele, ele só abriu a porta do carro dela e fez assim. Tipo, sai. Ele não falou nada. Ele só apontou assim. A senhora, na maior calma, assim, não ficou ofendida nem nada. Eu fiquei ofendido por ela, né? Uhum. Ela saiu, assim, de boa do carro. Ele foi entrou no carro dela, fez a baliza pra ela. Saiu, ela não falou obrigado nem nada. Já entrou no carro dela. Não, ela não entrou no carro, né? Ela trancou o carro lá, ele entrou no dele e foi embora. E eu fiquei olhando aquela situação, eu fiquei tipo assim... Eu... Véi, o que, que acabou de acontecer aqui? Não, é
1: diferente. É... É,
0: se fosse no Brasil, o primeiro cara ia ter xingado a, a senhora uhum. mais que tudo. Aí depois ela ia ter ainda agradecido, pedido desculpa. Foi uma interação assim, muito engraçada. Uhum. Teve, é. teve uma interação muito legal que eu tive lá, muito positiva.
1: Que perto do local onde eu morava, tinha um, um restaurante. Eu me lembro do nome até hoje. O Seria Lauberoni. Ó, oh. E, e esse restaurante era de massas, um restaurante muito pequeno, acho que tinha seis mesas no restaurante máximo,
0: uhum.
1: e era um restaurante de, de massas, né, de pratos locais. Uhum. Então, assim, quando eu comi lá, eu fiquei impressionado, assim, porque a culinária italiana é muito falada, né, Sim. muito bem falada. E realmente as, as coisas lá são muito gostosas. É a melhor então, pra mim. Esse, esse restaurante eu perguntei, eu perguntei pro dono, né? Uhum. Eu expus a minha situação, que eu tava lá, se eu podia trabalhar para aprender. Não, não é remunerado nem nada, não. Se eu podia ajudar na cozinha para eu aprender a cozinhar, aprender como é que era, né? A culinária. Então cheguei lá assim pontualmente umas duas três vezes ajudar e lá para conhecer a cozinha para ajudar no restaurante para eu para eu poder aprender. Sei. Então foi uma pessoa que me acolheu foi bem no comecinho. ó, oh. isso é, e foi uma interação uma lembrança muito positiva que eu tenho de lá.
0: Massa, legal. Quando você começou a história, eu achei que você ia falar que ele tinha te respondido tipo assim, tá doido, moleque, alguma não, coisa assim. Mas... <risos> não, foi legal. É, e te, tem alguma curiosidade, assim, que você que sabe sobre a Itália, alguma coisa que é muito diferente aqui do Brasil, que quando você chegou lá, te chocou, te chamou atenção?
1: Ah, não sei dizer, assim... assim... Roma tem, tem a particularidade do Vaticano ser situado no meio da cidade, né? Uhum. E é algo totalmente independente do governo italiano, da própria cidade de Roma, né? Sim. Eles têm a própria segurança, a governança deles lá. Uhum. Então, acho que de diferente, assim, que me falou assim, nossa, era assim que funcionava, né? Foi, foi mais essa questão do Vaticano. É um espaço super restrito,
0: uhum.
1: muito turístico. Sim, sim né e muito cheio de história também uhum. né então lá tem um castelo por exemplo que servia de fuga né quando pro pro papa acho que serve até hoje não sei é, se sofresse algum ataque né então uhum. mais essas particularidades assim de história local que eu acho que me impressionava muito uhum. né que eu via documento lembrava de ver eu lembro de ver documentários assim de história porque eu queria, eu tava tava lá, né, então eu tava vivenciando tava vivendo, e né? tudo Com certeza Então eu me interessei bastante por essa questão
0: histórica da cidade de Roma em si E você sabe cê se eles consideram o Vaticano um país? Eu sempre fico na dúvida se é um país ou não Não, não sei não, Eu, eu sei, tenho que pesquisar é... isso depois Porque todo, tem gente que fala, né, tem uhum. gente que até conta Gente que conta, tipo assim, quantos países já conheceu Quanto o Vaticano como país, eu sempre fiquei na curiosidade, disso, mas nunca eu pesquisei, vou pesquisar depois. É, não sei, não sei dizer sobre isso,
1: não sei falar <risos> alguma coisa aqui, acho que... É, depois tá o pessoal bobagem. te cancela.
0: Mas assim, igual você falou das histórias, é até engraçado também, em Nápoles de novo, Nápoles foi, foi assim, muito engraçado quando eu fui. Que aí lá tem um castelo que chama, é, aí tem o um italiano lá, eu não vou nem me arriscar falando, mas é tipo Castelo do Ovo. Uhum. E lá tem um, um castelo que tinha um ovo que era considerado sagrado, que eles falavam que se esse ovo quebrasse, acabou a boa sorte, e eles iam ser atacados, ia cair o mundo, ia pegar fogo na cidade. Não sei se eu estou até contando a história errada, talvez você já tenha ouvido essa história também. E aí quando eu fui lá, eu lembro que uma pessoa falou para mim, falou que teve uma vez que o ovo sumiu, e aí a cidade inteira colapsou. Ficou, tipo assim, cadê o ovo? ah, meu Deus, cadê o ovo? <risos> então, assim, umas curiosidades que te marcam, né? Até hoje eu lembro dessa história. Você sabe dessa história? Sabe contar tá melhor que eu? Não sei. Não,
1: assim, confesso que eu não, não tinha ouvido falar, mas, é. assim, tem, tem bastante de, desse, assim, <risos> é uma coisa, sei lá, meio, meio mística, né? Meio, é é engraçado. Parte da
0: cultura. É, mas, e se fosse pra você morar uhum. lá, na, lá em Roma, você moraria moraria ali. Pro resto da vida?
1: Não, não sei se pro resto da vida, né? Eu gosto muito do Brasil, daqui, de estar tá junto com família, com pessoas que eu, que eu amo. Né? Mas tirando essa parte emocional, acho que pelo local, acredito que sim. É. Eu... É, eu Tive uma ligação muito grande com, com o lugar que eu escolhi ir, que eu consegui, que eu tive que correr atrás, né? para conseguir, que foi realmente um objetivo, uma conquista para mim.
0: Uhum, com certeza.
1: Chegando lá, eu queria aproveitar ao máximo, eu queria conhecer tudo, eu queria conhecer a história, né? Então, por ter estabelecido essa conexão forte, eu acho que sim. Minhas memórias são somente positivas. Uhum. Né? Tenho muitas boas lembranças, fiz bons amigos, né? Então acho que por isso tudo é uma soma de fatores muito
0: positiva. Da hora. É, e eu, eu, quando me fazem essa pergunta, eu gosto de falar que, por exemplo, eu gostaria de levar a minha vida daqui uhum. pra lá. Uhum. Então, minha família, meus amigos e tudo que eu gosto do Brasil. Né? Sente muita saudade, né? De tudo, de tipo, do futebolzinho aqui com os amigos, da resenha com, com o churrasco que lá não tem a sair, enfim, tudo assim e da família principalmente, né então se tivesse como o, a vida de lá, então você poder sair na rua, andar a pé com o celular na mão, sem se preocupar com ser roubado uhum. é, ter um sim claro que se eu falar isso aqui vai ter, a gente vai ficar ofendido mas ter um, um sistema público de transporte bom vamos falar que aqui do Brasil é bom também funciona, mas assim tem diferença, não né, o é metrozão mesmo. não é a mesma coisa é, mas, assim, é o que eu, que eu faria. E isso é até a minha próxima pergunta pra você. É, como é que você lidou com a saudade da família? Você também foi pra lá namorando, né? Como é que foi isso? Acho que, assim, fazem
1: décadas, né? Então, já tinha essa questão da, da tecnologia ajudar bastante. Uhum. Então, ligações de vídeo, mensagens quase que diárias, né? Com, com a família, acho que ajudam. Uhum. E por eu já ter vivido uma, uma experiência internacional, de ter morado longe, ter ficado longe, eu não, não senti tanto. Acho, eu acho que eu já estava um pouco mais preparado.
0: Hum, verdade, né? é.
1: para Para isso. Mas, assim, é complicado você chegar num, num país que você não conhece uma pessoa. Uhum. Você não sabe como é que vai ser. Então, gera, de certa forma, uma ansiedade. Sim. E, por outro lado... Eu acho que o que te ajuda é um pouco de, assim, de ambição de estar lá, de até um, um pouco também de, de ousadia, né? Uhum. De, de ter uma experiência de viver aquilo, de é, querer aprender a falar, a se comunicar, né? a conversar com pessoas que tiveram criação, é, cultura totalmente diferente da sua. É. Eu acho que é uma balança assim, que, para mim, pelo menos, acho que eu sei lidar com isso bem. Entendi.
0: É, eu tinha até esquecido, né, que foi sua segunda experiência, então você já estava mais calejado, né? Uhum. Que eu, como eu tive uma só experiência, nossa, pra mim foi tenso, e assim, eu ainda tive que deixar o meu cachorro aqui, né, você sabe muito bem o tanto que eu era ligado no meu cachorro, é, então assim, foi uma coisa que foi muito difícil pra mim. E eu, uma coisa que eu li na internet, assim, que eu achei bem interessante o pessoal falar, é que tem sempre a bad das duas primeiras semanas. Que não. Eu, eu não sei se você teve, mas que é, tipo assim, nas duas primeiras semanas, quando bate, assim, que você chegou, claro que você fica feliz e tudo mais, mas bate um tempo, tipo assim, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? que, que eu tô fazendo aqui? falta um ano eu pra eu ir embora. exatamente essa frase. É, eu tô aqui, ontem eu tava morando com a minha mãe, não sabia nem o que eu tava fazendo, agora eu tô aqui, dependendo só de mim. E, e assim, é, e aí eu vi que foi muito... Eu não sei a palavra em português, eu tô pensando em inglês, muito relatable, muito... Associável com outras pessoas, né? Uhum. Tipo, que é duas semanas. É, é engraçado demais. É duas semanas que você fica assim, meio, meio pra baixo, mas você não fica também, tipo, ah, depressivo, não vou sair do quarto. Você fica assim, com tristeza, saudade de casa e tal. Mas aí você adquire também uma rotina depois que, é, que fica de que boa, né? Isso, né? É. Claro que você ainda sente saudade, só que você, você já tá ali uhum. tranquilo, né? Então, assim, foi bem interessante isso. É, a gente já tá chegando aqui no final. Faltam aqui algumas perguntas. Foi muito bacana o papo até agora. Acho que você gostou também. Gostei. É, mas assim, se fosse para você fazer um balanço final de toda essa sua experiência assim, de um ano, o que, que você falaria? Assim, tipo, qual foi o ponto alto, qual foi o ponto baixo?
1: Olha, eu acho que pontos altos foram muito, que foram muitos que eles chegam a anular os pontos baixos. Boa. Como ah. eu falei, é, eu indico, recomendo para todo mundo que me pergunta como que foi a experiência. Até pais né, perguntam para saber se, se colocam os filhos também para prestar alguma coisa, para tentar né, ter uma experiência fora do Brasil. E eu indico que todo mundo faça. Uhum. Eu acho que é algo que te faz crescer como pessoa de forma acelerada. Uhum. É, então, de, de balanço geral, para essa experiência da Itália, eu acho que me fez agregar a conhecer uma nova língua e saber falar essa uhum. língua. Eu acho que me agregou também nos meus estudos, né? Porque a minha grade curricular da Universidade, queira ou não, tem matérias que ninguém da minha turma tem. Uhum. Com certeza. É, é, e também me fez conhecer países é, como, como turista, né? que eu não sei se eu teria oportunidade assim, de conhecer durante a minha vida. Uhum, é. né? Então, é, acho que eu só mencionei coisas boas aqui. Então, tento levar isso como boas lembranças. Né? Como é, claro que você tem um dia que você está ruim, tá com saudade de casa, uhum. é, ou um dia que você não quer estudar ali, fala, nossa, estou fazendo aqui, não sei nem se eu vou usar isso alguma vez na minha vida. Mas, assim, um pouco de paciência e entender que você está se adaptando a um, a, um, a um mundo, uma rotina totalmente diferente da que você era acostumado, faz parte, né? Então, é, acho que no, no balanço geral, assim, nota 10 de 10.
0: Da hora. E, assim, uma pergunta assim: é uma pergunta mais minha, mas que eu acho que pode ajudar muita gente. É, você fez um intercâmbio em 2000 e quando foi? Aqui? O da Itália? Eu o da, fui... o da, da África? foi de janeiro ao mês de março do ano de 2012. 2012. Então foi 11 anos atrás, você tinha 10, 10, 18. 18 anos. E aí depois você fez o da Itália com 20. E... Aí eu tenho que fazer conta. <risos> foi 2013, não
1: foi? O edital era de 2013, mas eu fiquei lá de agosto de 2014 até não, de julho de 2014 até agosto de
0: 2015. Tá, então foi 21, 22, né? Por aí. Por aí. 21, 22. E assim, o é... que, que você acha dessa diferença de você fazer um intercâmbio quando você tá bem novinho, que você tá 18 anos, uhum. você tá assim, sua cabeça não tá 100% formada. Uhum. Você tá mais numa idade, mais porra louca, assim. Com fazer um intercâmbio um pouquinho mais velho? Eu falo isso por causa de mim, assim, que eu fiz intercâmbio acho que com 24, se eu não me engano. Sim. E pra mim, eu, eu vejo isso como positivo. Uhum. Porque, tipo assim, surgiu um problema lá, eu, eu nem falava assim, ah, preciso da minha mãe. Eu ia resolver o problema. Eu já tava, claro que eu não tô falando que eu era um poço de responsabilidade nem nada, mas eu já tava numa idade um pouquinho mais elevada, eu tava um pouquinho mais vivido, né? O uhum. que, que você acha, assim, dessa diferença? Se, se você pudesse escolher, você faria um intercâmbio mais novinho, pra aproveitar, meter o louco, ou um intercâmbio um pouquinho mais velho, pra você ter essa... Sabedoria, digamos assim. Bom,
1: eu diria que para o meu caso, eu vejo os dois momentos como oportunos, uhum. né, para ir, né. Então, para eu fazer parte de um projeto voluntário, que você já tem uma consciência ali que você tem certa responsabilidade, mas não é nenhuma obrigação que você tem que receber um salário para isso, uhum. né. É... É, então, 18 anos lá para eu fazer parte do projeto de Ilhas Maurício, que a gente vai contar no segundo momento. Boa. É, foi, foi muito oportuno e durante a faculdade eu acho necessário. Né? Então, é, foi também um momento que caiu muito bem, porque hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa, né? eu represento outra empresa uhum. na parte comercial é, tenho muito mais boleto para pagar <risos> E obrigações e responsabilidades Então às vezes Hoje né, Que eu tenho 29 anos é, Eu parar minha vida Para eu viver uma experiência é, Tem que mudar Tem muita coisa acontecer Muita coisa dar certo
0: uhum. né?
1: e, e nessas duas oportunidades Eu achei que caíram muito bem né? é. Porque é um pouco que você falou também você tem mais disposição para fazer coisa, para sair, para passear, para resolver algum B.O. quando tem que resolver. Né? É outro momento de vida, né? É. É. Então eu me considero um pouco um adolescente ainda quando eu fui para Ilhas Maurício e, e depois um universitário que conseguiu ver um pouco do mundo, assim, conseguiu vivenciar experiências, né? tanto na faculdade quanto lá em outro continente. É, que me fez crescer mais como pessoa, um pouco da transição aí pro, pro mundo adulto, né, da responsabilidade então, muito acho velho. que é um pouco
0: disso, né, é, isso, é, isso é até uma curiosidade minha, assim, mais, sabe, uma coisa que eu pensava muito, tipo, se se eu tivesse feito intercâmbio com 17, 18, se teria sido a mesma coisa não teria sido, uhum. mas tipo se eu, se eu teria evoluído, uhum. tanto que eu acho que eu evoluí fazendo um pouco mais velho, muito mas mais velho. Isso, é, isso é papo talvez para um outro dia mas, Rodrigão, para finalizar, uma última pergunta. É, você já até, acho que, respondeu um pouquinho, mas só para dar uma, uma pincelada assim. O é, que, que você diria, então, o assim, que, que você daria de dica para alguém que quer fazer um intercâmbio? Olha, corre atrás. É, já começa
1: a ter um pouco do pensamento de que, se você quer, você tem que saber como que você tem que fazer para ir, né, para conseguir... Então, coloque isso como uma, uma meta uhum. e se você tem a oportunidade ou você conhecer algum caminho né, que pode ser diferente do meu, né, que foi através, por exemplo, da universidade. É, por exemplo, conhece alguma pessoa lá fora né, para fazer um trabalho um temporário. Uhum. É, não que você vá fazer nada errado, assim, legal. Mas, de, de ficar ilegal num país mas eu incentivo eu, eu apoio e eu acho que quem, quem quer ter experiência não, não se limite assim não fique criando barreiras e preconceitos por ser algo diferente, por ser um país diferente por você às vezes ter que conseguir um visto uhum. né? eu acho que
0: vale muito a pena incentivo todo mundo que, que pensa em fazer aí é isso aí. E só complementando a sua resposta, se você me permitir, é. Claro. Ó, peraí, que a Círio vai falar. Fala, Ciro. Para quem você quer enviar uma mensagem? Para ninguém. É, mas assim, é, muda a sua vida. Claro, muda a sua vida. Sim, sim. Você Concordo. muda por dentro, por fora, não é só, tipo assim, de experiência, não. Eu, pelo menos, eu acredito que você também. Eu sou uma outra pessoa, depois que eu voltei do meu intercâmbio. Uhum. Então, assim, isso também eu quero que seja papo para um outro dia também, mas é assim... É assim, pense, você que tá pensando
1: aí, passar um tempo fora do seu país, se tudo der errado, você vai falar outra língua e pelo menos isso você vai aprender.
0: No mínimo. É, no mínimo. <risos> tá certo. Rodrigão, velho, brigadão. De coração mesmo, é um velho, que tipo, eu tava super nervoso, mas desde o começo aqui fluiu demais o papo. Esse aqui é o primeiro que eu já gravei na minha vida disso, então eu tava super nervoso, tava pensando o dia inteiro. Considerando tudo que poderia dar errado, mas deu tudo certinho demais. Obrigado aí por participar, e eu espero aí que vá pra frente aí pra ter uma parte 2, a gente falando sobre as ilhas Maurício também, que eu acho que é uma coisa que o pessoal também vai querer saber. E assim... Tamo junto, você quer deixar alguma última mensagem aí?
1: Não, pra mim também foi uma experiência nova, mas é, é legal, né? Acho que <risos> se a gente tem experiências pra compartilhar, por que não? Eu mesmo não sou muito ativo assim, em redes sociais, em fazer publicações, mas achei muito legal, gostei muito da, da conversa e de compartilhar aí um pouquinho com vocês a minha história, porque não de
0: vida, né? Tá, é, eu nem perguntei que você é mais low profile, né? Mas você quer deixar rede social, alguma coisa aí? se puder deixar da empresa Opa, claro, fala aí, faz seu
1: job aí e aí pessoal, tem uma empresa nova aí, começando recente de fabricação de imobiliário a gente faz umas peças muito bonitas lá muito bonitas e quem quiser seguir é arroba isso aí, eu vou deixar deixa na, na descrição, na descrição, descrição também lá, vou deixar. deixa o roubinha lá que o pessoal
0: conhece deixa, Valeu. e, e assim, é, eu já vi um pouco do trabalho até, tá, a gente encontrou dois dias atrás eu estava falando com o Rodrigo sobre isso já vi a qualidade do trabalho. Quando eu morar sozinho, eu vou contratar. E assim, vindo, vindo aqui do Rodrigo, eu sei que é qualidade, porque ele é um cara muito dedicado aí. A gente já trabalhou junto, inclusive. Já trabalhei é, gente, é um Fizemos bem. uns processos aí muito... Que, que renderam até prêmio, né? Renderam Sim. até é, reconhecimento na empresa. Então, assim, é uma pessoa que eu sei da capacidade. Então, estamos juntos demais. Rodrigão, você é um companheiro de vida aí que eu tenho, um amigão que eu tenho. E por dividir esse momento aí com a gente Te agradeço, cara, fiquei muito feliz E valeu, pessoal Até a próxima, hein, tem parte 2 Tem parte 2, e se Deus quiser Tem também a parte 2 com outras Pessoas também, com Nossa. mais pessoas aí Vem muita coisa, então se você gostou Se inscreve aí, isso aqui vai ser Postado em todas as plataformas possíveis E quero postar no meu canal do YouTube também Que eu falo sobre viagens, confere um pouquinho Aí dos links da descrição que vocês vão gostar e tamo juntos. Obrigado. Bora dar
1: engajamento
0: aí, pessoal. Curte o vídeo, comenta. Tamo junto. É isso aí. <risos> e é isso, a gente fica aqui com o último golinho da cerveja. Tamo juntos. Valeu. Valeu.